una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, arrancamos una nueva semana, semana de definición de Copa Libertadores. Sigue habiendo más capítulos de Rubiales y su madre, porque ahora su madre hace una huelga de hambre pidiendo que terminen con esta persecución a, a su hijo. Lógicamente la madre lo ve a su hijo como víctima, el mundo no lo ve tan así. La FIFA no lo ve así tampoco, porque la FIFA lo ha suspendido por 90 días para todo tipo de cargo relacionado con el fútbol. Parece estar cada vez más rodeado, lo decíamos la semana pasada, y más allá de su obstinación por mantenerse en el cargo, por decir no voy a dimitir, parece complicado que Rubiales pueda seguir dirigiendo los destinos del fútbol español. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio del día de hoy. También no olviden vernos en YouTube, en Nación Footbox, dejen su like, activar la campanita, compartir el video y por supuesto suscribirse a cada una de nuestras emisiones por nuestro canal de YouTube. La semana pasada, ya que es una definición de Copa Libertadores, ella va, va a gozar de cierta ventaja, porque todos, Milena, vos no estabas, votamos quiénes serían los candidatos a pasar las llaves de la Libertadores y quiénes serían los candidatos a clasificarse en las eliminatorias. Ese, ahí no, no gozas con ventaja porque no arrancaron. En la Libertadores sí, porque, por ejemplo, vas a decir Palmeiras, todos dijimos Palmeiras, de todos, la, de todos modos, y Palmeiras ganó 4-0 contra, contra Pereira, es decir, no puede quedar afuera. Pero bueno, ya hay, hay el 50% de las llaves están disputadas, eh, el, el camino de cada una de las llaves y nos interesa conocer. Arranco por vos rápidamente y después nos metemos en el tema del día. ¿Quiénes son los que van a entrar en eliminatorias? Eh, ¿Quiénes van a ir? Eh, oh, no, perdón, ¿quiénes se van a quedar afuera? Los tres y medio que se queden afuera, los tres que se quedan directo y quién va al repechaje. Mira, bueno, primero saludo a todos y bueno, una semana caliente, ¿no? Como, como viene siendo. Eh, yo creo que esta Copa Libertadores tiene nombre y apellido, se trata de Brasil, ¿no? Cualquiera que Está sea bien. de Brasil eh, va a pasar por ahí. Me parece que sí, Palmeiras, y además ya demostró con ese 4 a 0, que es eh, uno de los candidatos, pero bueno, eh, está Inter o Bolívar. Inter o Bolívar, eh, yo estoy preguntando Inter. Así, Para mí, Inter, sí, sí. Inter, igual también. La, tenés un poco y, resuelta la, la cuestión, ¿no? Boca Racing también, ¿no? ¿Y Boca quién? ¿Boca, eh, Boca elimina Racing quién? Sí, para mí Boca elimina Racing. Eh, bueno, te la por, jugaste ahí bien, bienvenido. Olimpio sí, sí. Fluminense. Bueno, el Flu ya tiene una ventaja arriba también, así que voy por el Fluminense. equipo brasileño. O sea, te inclinaste sí. por Boca por historia, pareces Gorsi, que lo, lo sí. eh, decide no, no. por historia, ¿no? O sea, se bueno, por historia, historia y realmente, sí. no, y realmente <risa> ha mejorado últimamente, ¿no? Hay que decir que, que Boca arrancó mal el año, pero en esta última etapa está un poco mejor. Es verdad, tranquilo, Gorsi, tranquilo. Eliminatorias, ¿quiénes, los tres que se quedan afuera y quién va al repechaje, rapidito. Ah. No, no, miren, lo dijo la otra vez que no habíamos anotado, así que ahora... Eh, vamos, tuvimos, la otra vez votamos a Farián, Gorsi, Solabarrieta y yo, claro. falta Milena. Bueno, ya te dije que, que pasan los brasileños y Boca, ¿no? No, 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 ¿quiénes quedan afuera? Ah. En, 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 en eliminatorias. Eh, en eliminatorias, a ver. Y ve, ve tirándome, yo te voy dando, porque acá... Mi no, 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 no es resultados. No, para ¿Quiénes mí... ¿Quiénes son los que se quedan? A Olimpia. Los tres seleccionados que no, no eliminatorias del Mundial. Ah, eliminatorias del Mundial. Claro. Eh, yo estoy en Copa Libertadores todavía. No, por eso. Estoy todavía no, no, con el australiano, querido. Estoy todavía no me he claro. adaptado. Para mí cambio quedan afuera Bolivia, queda afuera 
eh, eh, no, Venezuela, sí, Venezuela, lo quiero meter Venezuela. en el repechaje, pero claro. bueno, arranca bien, ¿eh? claro. lo quiero meter en el repechaje. Está bien. Queda fuera Bolivia y queda fuera, eh, ah, no sé cuál, puede ser Paraguay. Y quedaría uno Bolivia, más. Bolivia, ¿no? Paraguay y uno más. Y, po y, 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 y repechaje. Y, no, y, no, me queda una eliminada. Una eliminada. Bolivia, Paraguay y voy a poner a Chile. A Chile. Sí. Bien. ¿Y el repechaje? Y a Venezuela en el repechaje. Y eso es una cuestión ah, de Venezuela. deseo. No sé si de realidad, muchachos, pero es de deseo. Para mí Venezuela va directo. Acuérdense lo que les digo. Bueno, ojalá. Para mí Venezuela va directo. Ojalá. Bueno, bueno ahora sí podemos arrancar. Eh, a ver, met, metámonos en, 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 en Libertadores. Vos decías, o Milena ya lo dijo, voy a escucharlo a Feria y a Sergio, esta es una copa de los, de los brasileños. Eh, gran paso de, de Palmeiras, parecería ser uno de los semifinalistas. Olimpi Fluminense está más para disputarse. Boca y Racing está para cualquiera. E Inter y Bolívar, yo tampoco le terminaría de cerrar la puerta eh, a, 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 a Bolívar. No, no sé, me, me parece que ha demostrado eh, buen juego en, en la Copa, aunque perdió como, como local. ¿no? Contra Inter tiene que ir a buscar el resultado de visitante. Cosa que no ha pasado pocas veces en esta Copa Libertadores. ¿eh? Bolívar ha sacado buenos puntos fuera de su casa. Fer, ¿esta es una Copa para los brasileños? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Yo sí. dije el otro día, esta es la tasa Libertadores. No, este año no descubrí nada. Esto está, eh, está así hace ya muchos años. Así es que, una vez más, asistiremos a, a la coronación de un equipo brasileño. Y salvo la llave de Boca Racing, que es la única que podría amagar, no me parece que sea suficiente como para quitarles el la Copa algún equipo brasileño. O Además, sea, vos, que... vos ves tres semifinalistas brasileños, vos ves a Palmeiras, ves a Fluminense y ves a Inter y solamente Boca o Racing como, como partener. Exacto. Y creo que entre Boca y Racing yo puse Boca también, igual que Milena. Sí, 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 vos pusiste... ¡No! Vos pusiste Racing. <risa> perdón. No, Boca. no, yo anoté me, todo. Acá, esto, está, esto no miente, señor. Yo ¿Cómo? anoto uno por uno. En esto no hay vuelta. No está hay... grabado. Es más, podemos poner la cinta. Podemos poner la cinta. Claro, está, está, está el bar, así, ahí hacemos el gestito, se lo repito, usted dijo, me ¿qué dijo? Inter, Palmeira, Fluminense vengo, y Racing. Como vengo bien desde el Mundial, que dije que los grandes favoritos eran Argentina y Francia, que la sorpresa iba a ser Marruecos, y ahora eh, las primeras, las, las idas las chuté a todo, acerté con todo, entonces ahora me quiere perjudicar y me quiere decir que yo dije Racing cuando en realidad dije Boca. Bueno, Huicho, nuestro productor, va a buscar el audio que vamos a poner ahora. Huicho, ¿Eh? ¿está bien? ¿Te, ¿Te estoy pidiendo una locura o podés hacerlo? Creería que puede hacerlo, creería que puede hacerlo, sí, si no lo podemos hacerlo nosotros con nuestros propios audios. Eh, bueno, escúchelo a Sola Barrieta, escúchelo a Sola Barrieta que dijo que pasaba Racing y que Boca quedaba no, fuera. Boca Racing, duelo de argentinos. Que juega primero en la bombonera. Lindo, lindo partido. Qué lindo esa y es muy parejo, es muy parejo. Pero si es para ganarnos un premio por haber invocado más, eh, voy a jugar, voy a jugar por. Ja. Quiero goles de Cavani, pero me divierte más que gane Racing. ¿Cómo hago? <risa> este, bueno, pero bueno, voy a, voy a poner boca. Vas a poner boca. Fer. Yo para llevarle la contra a, a Gorsi, Racing. Racing. Ojo, por ahí después le pega. Por ahí después le pega. Claro. O sea, pero bueno, usted ahora se la está jugando. Señor Gorsi, eh, esta es la tasa Libertadores. No tiene posibilidad ningún argentino no, ahí. Sí, pero quiero aclarar algo. Yo no, me, yo no me. Bueno, si me jugara por historia, tendría que apostar por, por Boca, porque de todos los que juegan la definición, tiene más historia Boca. 
pero sos injusto. Yo cuando digo Boca contra Racing, no es por historia, es porque en caso de duda, eh, en la Comebol, que vos conocés muy bien, el VAR siempre se las ingenia para el más poderoso. Yo no digo que siempre lo precisen. Yo digo en caso de duda, viste esas cosas raras, en este caso Racing, que es un gran equipo en cuanto a gran institución, tamaño y todo, es el cuadro chico al lado de Boca. Es por eso que pienso Boca. Bien. Después van a ir los tres brasileños, van a ir los tres brasileños que también cuando precisan, cuando juegan contra los demás, también tienen... Son, gen, son muy buenos jugadores, tienen muy buenos planteles, muy buen presupuesto, pero siempre en caso de duda, Dios mío, yo soy muy crítico con el tema, yo creo que, el, eh, que no es el tema de hoy, el VAR llegó para darle una herramienta más a quienes les gusta darle una protección al, al más poderoso. Pero es eso, por eso. eso vos no lo confunda. Ves, eso que vos, vos no confundas. Que... O en todos lados, ¿dónde lo ves vos? Eh, lo veo en general, lo claro. veo en general, lo veo en el campeonato, lo veo en el campeonato uruguayo también. Sí, yo es lo más, yo a veces doy la bene, voy el beneficio de la duda en este sentido y vos me vas a entender. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando, estoy hablando de que en, en Uruguay, campeonato uruguayo, en caso de duda, el árbitro se equivoca contra un grande, Le puede más. terminar su carrera, terminar su carrera. En caso de duda, se equivoca contra un chico y todo sigue. A eso voy. Es decir, hay un tema de peso también, de peso... Eh, ¿Viste? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuántas veces lo vimos con las elecciones de Brasil, de repente? O alguna claro. selección muy poderosa. A eso voy. ¿eh? Yo no 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 estoy diciendo que sea a propósito. También, en caso de duda, y este penal, ¿viste? Que a veces lo mirás 18 veces y hay, aún con Bar tenés duda. ¿Y para qué complicarse contra el súper grande que te va a armar un lío bárbaro? Y recordad que entre Boca y River fue, fue peleado el tema. ¿eh? Porque hubo acusaciones que eran árbitros uruguayos, si no me equivoco, ¿no? Aquel Boca Racing, el Boca River de Madrid. Y bueno, fue duro, ¿no? Porque hubo un muy grande que se vio de pronto beneficiado y otro perjudicado. Eso fue una lucha total. Digo, esto es fútbol, pero a eso me refiero, ¿eh? No me refiero necesariamente a un hecho de corrupción, ¿entendés? Estoy hablando del caso de es, ese mal en Ese mal endémico que tiene el fútbol mundial a lo largo de la historia. Totalmente. ¿no? Entonces, generalmente el arbitraje ha favorecido más a los grandes que Pero a, por, a los más chicos. Por Dios, por Dios. Eh, lo, que, lo que yo veo es que, en todo caso, el VAR en el mundo, no solamente en Conmebol, en el mundo, no ha logrado ser efectivo para claro, eso. Claro. Creo que es, el, es la gran deuda que claro, tiene el VAR. Todos claro. creímos que el VAR iba a cortar con ese flagelo claro. y evidentemente no lo está haciendo. Y hay, en esto yo saco a la Conmebol exclusivamente. Sí, sí, digo, entiendo. Es un problema del VAR. Sí. Es un problema del VAR. Claro. Me parece que ha pasado en claro. todos lados y creo que en eso coincidimos todos. Es ¿no? Todos creímos que el VAR venía para aclarar ciertas cosas que no ha aclarado. Eh, eh, es absoluto. Yo no me quería desviar del tema y e irme para el lado del VAR. Pero creo que, bueno, los brasileños tienen más fuerza por los resultados de la primera fase, desde la ida, de los partidos de ida, digamos. Este, para mí hay, hay tres que, que allanaron bastante camino. Y, y después Boca Racing va, va a estar ese partido más divertido para ver, ¿eh? Es decir, claramente, ¿no? Sí. Boca es el, el partido más... Si me decís, tengo los cuatro partidos a la misma hora, los otros tres ni paso. Ni se, Palmeiras, Pereira, no lo quiero ni enterarme. Y digo, no, no, voy directo a, a ese clásico del fútbol argentino. Sí, 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 tal cual. Después el otro es Inter con Bolívar. Inter ganó de visitante ah, pero... en, en La Paz, parece complicado. Sí. Y el otro es Olimpia con Fluminense. Yo le pongo alguna fichita todavía. Ese sería, eh, sí, no, pero ese sería el otro partido dramático, me parece. Está. El otro partido dramático. Eh, sí, el, claro, pero Juan en Asunción, ¿no? Asunción, eh, mirá que Olimpia viene a dejar de afuera a Flamengo, ¿eh? Nada más ni nada menos. 
Pero un 2 a 0. Es una ventaja, como dicen, es 2 a 0, pero mi, mi Fluminense tiene el peso también, ahí va, en caso de duda, no tiene el peso de un Flamengo, de un Palmeiras, de un San Pablo. Vos me entendés lo que quiero decir, eh, Juanjo, si, si en Paraguay hay un penal contra Fluminense, nadie le tiembla un, el pulso. Si es contra Flamengo, vamos a mirarlo bien. ¿Algo para decir, señor Solabarrieta? ¿Algún aporte de todo esto? <risa> no, que estemos de acuerdo con lo del VAR. Que en el fondo es un problema de la humanidad. La presión ante los poderosos no lo, va, no lo vas a sacar nunca porque es, es, es algo inherente a la sociedad, a la, a la humanidad. Entonces se, se refleja también en, este, en, en, este, en esta máquina infernal que llegó para destruir el fútbol y que también se hace muy notorio. Sí, sí, sí. Y, y, y creo que es la gran deuda de, del VAR, ¿no? Todos esperábamos que el VAR aportara una justicia no, hay varias más, ¿eh? que no lo estaba aportando. Hay varias más. No digo que hay varias, varias otras deudas. El VAR como sistema, para mi gusto, no, no funciona. No ha respondido. En otros deportes sí. Ya, hay un tema... Sí. Hay un, porque, ¿Sabes por qué? Porque en otros deportes, por lo general, le, eh, eh, por ejemplo, te voy a dar el caso de los penales. Si el VAR te demuestra que una pelota pegó en la mano, debería ser penal y punto porque pegó en la mano y no, eh, no jugar la interpretación. En tenis no hay interpretación. La pelota es afuera o adentro. ¿Entendés? En básquetbol pisaste la raya y no la pisaste. O sea, no sé, hay cosas que no se, no se no pueden quedar a, a criterio. Y lo que pasa es que el, lo que pasa justamente es que no está claro el reglamento. Entonces, al no, no estar claro y claro. dejar cosas a la interpretación, Ahí va. es donde entra Ahí eh, va. la, la Debería ser claro. Entonces, las manos tenían que unificar. Mano en el área es penal, porque, punto. ¿Te gusta o no te gusta? Porque, hubo, que se ocupa más lugar, que se hubo intención. Porque, hay, sino, ah, mano porque es mano, ahí es donde punto. yo digo, una mano que es discutible su intencionalidad, Ahí, si es a favor o en contra del poderoso o del no o del chico, es que le dejas al juez un arma más. Un arma más. A eso voy. ¿Para qué? Es mano a mano. El, 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 el reglamento le da demasiado poder a la interpretación, al criterio de la. Entonces no me uses vara. Usame, usame a dos o una. No me puedes usar la dos. Hay un, hay un deporte como es el rugby que se juega mucho en, en Chile, que se juega mucho en Uruguay y naturalmente se juega mucho y hasta más en Argentina en donde tiene mucho más contacto que el fútbol. Es decir, debería ser un, un deporte mucho más conflictivo. Y el, el, el video ref, el bar en el radio se llama video ref, ha traído un montón de claridad. ¿Por qué? Porque no hay interpretación. Lo que pasa, pasa. Lo que se ve, se ve. Lo que se ve, se cobra. Y se acabó la discusión. El fútbol, a meter interpretación. Y, viste, al meter el criterio... Pero viste, mitad, viste bueno, que en el, el, el que está cobrando vio una cosa y yo... Pero viste otra. que en el fútbol lo que no, no nos, nos resistimos a quitarle esa cosa de interpretación que está divertida también y a que permita alguna picardía, alguna cosa. Pero le pusimos el bar. Entonces, al ponerle el bar, está, eh, nos, estamos discutiendo con nosotros mismos. No queremos que exista el bar, pero sí queremos que exista. Y todo nació porque querían anular un, la mano de Maradona de pronto. Pero ahora estamos anulando cualquier cosa. Eh, vos, vos lo viviste... Juanjo, ¿hubo algún penal para Argentina? Y yo lo digo en broma y en serio, pero ¿hubo algún penal para Argentina? Que la jugada había pasado y vos no, no, no es que estabas diciendo penal, penal, que suerte que está el bar. De repente te llamaban y decían, fue penal. Y vos decías, ¿qué pasó acá? ¿Viste? A eso voy. Puede ser en contra también, ¿eh? te quieren clavar y te lo pueden hacer en contra. Porque siempre le vas a poder encontrar al alguito si hay alguien con ganas de encontrar algo. Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí. Sí, el de Messi, ¿no? El de Messi, ¿no? Hubo, hubo. Sí. No, el, y en el. 
y el del manotazo, ¿no? Yo, yo no recuerdo, ya te escucho, Fer, no recuerdo si en el Mundial, eh, eh, yo admito que hubo penales discutibles en el Mundial a favor de Argentina, pero no admito si en el Mundial, no recuerdo, no recuerdo, eh, no, no, no estoy diciendo que no, hubo algún, no, está bien, pero digo, no sé si hubo algún penal a favor de Argentina que se haya cobrado a través del bar directo que el árbitro no lo haya cobrado en el momento. Ese es. ¿Cuál? El, el, probablemente, ¿sabes cuál? El de Arabia Saudita, el, el del primer partido. Creo que fue el único. Creo que fue el único. Creo que en el primero. Creo que en el primero. Sí. Pero no, pero... Eh, yo, no, no, no me acuerdo. Yo sé, lo que digo es que... ¿Viste esas jugadas que... Viste, pero viste esas jugadas que siguen de algo y nadie dice nada y de golpe te dicen... Yo creo que hubo alguno, ¿eh? Hubo alguno. Pero digo Argentina puede ser cualquiera. Es decir, permite eso... Creo, creo que no. Creo que si que... hay mala fe del que lo hace, permite que diga, che... Acá le encontramos en la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente, ¿no? Si hay mala sí. fe, o si sea, sí. hay intencionalidad para algún caso. En, en el marco de la Copa Libertadores, eh, yo, digamos, eh, la evidencia contrasta cualquier tipo de opinión, ¿no? Si yo digo, no, no es la tasa Libertadores, y la realidad es que 2019 la ganó Flamengo, 2020 la ganó... Palmeiras. ¿Santo fue? No, eh, no, Palmeiras, eh, Palmeiras. Palmeiras. No, Palmeiras. 2020 le ganó a Santos la final. 2021 la gana Palmeiras también, 2022 la gana Flamengo y hay que ver qué pasa ahora en el 2023. Es decir, entre Flamengo y Palmeiras se han Mirá. repartido las últimas cuatro Copas Libertadores y hoy estamos con un panorama absolutamente poblado eh. de equipos brasileños. Sin embargo... No, no, el, 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 no, no, no. El, el, el River Boca fue, no, no, River Boca fue, fue el, el canto de cine. Eh, fue fue la última vez, en el caso de Argentina, no, pero vale para el resto de América del Sur. Sí. Fue Ahora, la última vez y había sido como un golpe duro para Yo, yo creo, por ejemplo, que Boca está en condiciones de pelear. Y que si los equipos argentinos no han ganado eh, algunas copas de las últimas que, que se llevaron cuatro a los brasileños, ha sido porque han fallado en detalles, pero más allá de los presupuestos. Porque es muy fácil decir, y, y esto no esto en lugar de defender al fútbol argentino, al contrario, les estoy dando más responsabilidad y los estoy criticando. Digo... Es muy fácil decir, para los equipos argentinos, estamos muy lejos en presupuesto. Ahora, si vos te pones a analizar minuciosamente por qué se han quedado afuera y por qué no han llegado a los partidos finales, es porque no han estado a la altura. Obviamente, los brasileños siempre juegan bien. Ahora, eh, hubo una copa en la que Boca se sintió muy perjudicado, creo que fue la del 2020, eh, que queda eliminado. River le pasa algo parecido en el, en el 2021. Es decir, eh, me parece que se puede seguir compitiendo. Y yo no le cierro tan tajantemente la puerta, por ejemplo, a que el que pase entre Boca y Racing pueda, yo lo veo mejor a Boca de todos modos, pueda hacer un, un, un camino rumbo al éxito en la Copa Libertadores. Yo, yo no los veo como que Argentina entró, eh, o sea, si yo lo escucho a Sergio, parecería como que entró en, eh, en ese periodo de sombras en el que entró en la Copa Libertadores el fútbol uruguayo, desde el 88 que no gana una Copa Libertadores. Yo, claro, yo no creo que pase eso. ¿eh? Yo, yo creo que, que resolviendo algunos detalles pueden ganar la Copa Libertadores. No, no me parece que esto sea inestable. No, no, el Furbayo está, está mucho más lejos. Está mucho más lejos. Está mucho sí. más lejos el Furbayo. Sí, sí, porque no está tan lejos. No está tan lejos. Exactamente, no está tan lejos. Es, es correcto. Es, re, es recuperable. Yo creo que no. 
Yo creo que no, yo creo que es una casualidad que un equipo fuera de Brasil gane la Copa Libertadores, una casualidad. Eh, lamentablemente Brasil está muy por encima del resto del continente y es una realidad, tienen más dinero, tienen mejores jugadores, eh, todas las estrellas están volviendo a sus clubes, incluso ya todavía han estado útil, porque hay que llamarlo así, antes era una liga de retiro para los eh, grandes eh, jugadores de la selección de Brasil, pero ahora vemos... Jugadores en la actualidad, Gabigol, todos esos, se, o sea, permanecen en, en, en el fútbol brasileño porque es un, mercado es un mercado atractivo y que además es tan cómodo. El jugador brasileño le gusta mucho su país, es muy nacionalista. Entonces, eh, ya no, el jugador no siente la necesidad de ir afuera a buscar el éxito porque ya lo tiene en su, en su suelo y además está cómodo ¿no? con, con la vida que tiene, con, la per, con los permisos que tiene, porque ir al fútbol europeo le eleva, eleva un poco el tema de la disciplina, de, de mantenerte eh, fit, o sea, de, de no ir a fiestas, de no volver al carnaval, etcétera. Entonces yo creo que estamos muy lejos como continente de lo que aporta Brasil en cuanto a los fútbol y que si alguien gana una Copa Libertadores es una casualidad. El caso de, bueno, hemos visto Independiente del Valle, equipos que son chicos, que vienen haciendo bien el trabajo, pero que no tienen eh, la banca. O sea, quedan campeones y después te sacan al entrenador, te sacan a las figuras, eh, mantienen la base, pero no es lo mismo competir con, con una base nueva a competir con sí. jugadores ya consagrados. Sí, pero Independiente del Valle ganó, ganó su americana, ¿no? Libertadores. Sí, bueno, pero... No es lo mismo. Que voy, o sea, no es lo mismo. Eh, más o menos lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que después eh, en Copa Sudamericana podemos decir que compiten el resto de las potencias, el caso de Argentina, eh, uno que otro uruguayo, uno que otro, eh, bueno, no sé, no, paraguayo, pero, no, pero, no es lo, pero Brasil siempre va a ganar todo. No es lo mismo igual Sudamericana que Libertadores para mí. Coincido, los más poderosos están en la, en la, en la Libertadores, eh, sí. coincido, y es donde sacan mayor diferencia además de, de, de presupuesto. Ahora, de verdad, creo que por ejemplo, el plantel que River tiene en esta Copa Libertadores era un plantel para ganar la Copa, no tiene menos que ninguno de los brasileños, ninguno, eh, ninguno, Yo, es, esos argumentos que dijo Milena, perfecto, ahora, si River no gana la Copa, para mí acá hay un responsable que es de Michelis que no supo administrar la riqueza que tenía en un plantel mucho más poderoso que los que administró Gallardo. A River se le caen los jugadores de selección de los bolsillos. Tiene un plantel extraordinario. Y bueno, cometió errores puntuales en, en, en contra rivales que no tenés que, que equivocar. Eh, River, River fue el gran... River, River, River me hizo acordar esos fracasos que a veces pasan en Europa, viste, cuando... Cuando un buen Barcelona o un buen Manchester City o un buen ¿viste? equipo pensábamos que iba a estar peleando o PSG y, y no llega ni siquiera sí. a las instancias finales. Es de ese tamaño. Ahora, eh, fútbol argentino yo lo divido en dos. Eh. River y Boca es un mundo y el resto es, sí. es el resto. Mirá que, mirá que, para que entiendas lo que le pasa al fútbol uruguayo con dos equipos que ganaron tanto como Peñarol Nacional, es... Peñero y Nacional son iguales a Independiente, Racing, Estudiantes, Argentino, Junior, Vélez, que eran campeones muchas veces, estudiantes de la plata, ¿no? ¿Cuántas veces? Hoy en día están tan lejos como los uruguayos. Esos. Los que zafan son River y Boca. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. sí. sí Fer. Parece que, parece que hubo un momento que me tuve una desconexión, por favor, ya a conectarme. Este... Yo solo quería agregar que falta un dato que me parece relevante en todo lo, lo que han descrito ustedes que pasa con la hoy tasa de libertadores. Hay cosas que son de verdad eh, variables que es muy difícil que pueda controlar con Mebol. Que es el buen trabajo, la buena gestión y lo, los muchos recursos económicos que tienen los equipos brasileños porque hacen bien las cosas. Pero lo que sí puede controlar es la enorme cantidad de equipos brasileños que ingresan a la, a la Copa Libertadores. 
ahí hay otra tremenda ventaja. Y lo que pasa es que le significa eh, también ingresos económicos y eso no, no podemos escapar de eso. O sea, eh, ¿por qué creen que están tentando de vuelta a los equipos mexicanos? No, porque les va a dar nivel ni va a dar competitividad, porque realmente eh, es espantoso el fútbol mexicano. Pero bueno, les da... Eh, dinero, y, y ahí es donde se mueve entre México y Brasil se mueve la plata en el continente, en el fútbol, entonces eh, eh, por eso la cantidad de, de cupos que tienen los equipos brasileños, justamente para beneficiarlos de algún punto, porque eso genera eh, el PIB que tiene Brasil, es tremendo o sea, tienen muchísimo dinero dentro del país no hay que lo buscar afuera, lo tienen ahí entonces eso es lo que trata de captar Comebol me imagino Sí, eh, cuando se tomó esta decisión de la cantidad de representantes de eh, Brasil y Argentina en segundo nivel porque Argentina también tiene muchos representantes en Copa Libertadores, creo que Brasil eh, tiene más claro. por una cuestión de que los últimos campeones eh, al clasificarse directamente claro, es por eso después los dos creo que tienen seis igual que el resto es solamente por eso, solamente por eso y hay, y hay otra, sí y no confundamos y no confundamos no es cierto la cifra que se dice en forma primaria porque argentinos y brasileños no arrancan en la misma fase que arrancan los demás. Y en caso de sudamericana, a los demás los hacen matar dos. O sea, si siguen cuatro, se tienen que jugar entre ellos y después siguen dos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No, no. No es comparable. Sí. Bueno, la, eh, explico el criterio con la cantidad de equipos eh, brasileños y argentinos. El argumento, esta reunión fue en Bogotá cuando se utilizó ese criterio, año 2000 habrá sido eh, 18, me parece, eh, 17-18, eh, lo que se decía es, es por cantidad de mercado y cantidad de televisores encendidos para eh, consumir el producto. Es decir, donde tenemos más mercado, ahí hay una, un plus para la cantidad de equipos que participan, por ejemplo de la Copa Libertadores de América. Entonces, Brasil, lógicamente, por la opulencia de, de su cantidad de población, eh, tiene mayor cantidad de representantes. Argentina se consume más el producto que en otros países, pasa algo similar. Ahora, después, el plus que tiene Brasil, ha tenido, por ejemplo, Brasil, ganador de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores en el año 2021, Ganó los dos, en las que se jugaron en el centenario, la final de Sergio, y entonces tuvieron un plus en las dos cosas. Y por, ¿Sí? Pero, pero, sí, pero, pero, pero poneme uno y uno. O sea, poneme ahí, uno y uno y vas a ver cómo cambia. Lo tenés en la Libertadores Sub-20. Poneme uno y uno. Poneme uno y uno, resbalás y no la ganás. Resbalás y no la ganás. No, no. ¿Y por qué? Si, si es por mercado, si eso justifica, entonces que en las Copas del Mundo vaya Brasil A, Brasil B, Brasil C, Brasil D. Y países como Uruguay que arranquen no, no, en la pre, 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 pre. Sin embargo, van todos y a veces Brasil queda fuera antes que Uruguay. Esa es la realidad y pasó miren, miren, en varios mundiales miren, de los cambiando. Una reflexión, Fer, ya te doy. Terminamos hablando de... Queríamos hablar de Rubiales y de Copa Libertadores y el tema terminó siendo... No, no, pero... No, pero me haces calentar, pero es que me haces calentar con argumentos bien de argentino que como tiene la vaca atada, pero después ves que la vaca atada no, sí, de Brasil sí, es peor sí, que la tuya sí, y te vuelve loco. Sí. Le empezás a buscar la vuelta. Mirás para los pobres, mirás para los pobres y decís, eh, eh, te justifica. Y mirás a los ricos y esto está mal. Ponete de acuerdo. Los argentinos diciendo que si River en este año no hizo una mejor Copa Libertad, tenía plantel para ganarla, es porque se equivocó el técnico, porque contrataron un técnico que tiene seis meses de experiencia para dirigir una Ferrari 
tratar, trajeron a un técnico que tiene que aprender todavía un montón. Es un fenómeno ¿eh? para ganar en el torneo local. Ahora, para ganar en Copa Libertadores y competir contra los mejores, y la verdad, se tropezó. Cada vez que tuvo que salir de su casa, se tropezó. Perdió contra The Strongest, se comió tres. Se comió cinco en el Maracaná contra Fluminense. Empató en el último minuto contra Sporting Cristal. Vos mirabas el plantel de Sporting Cristal y el de River... Y eran, ¿no? La diferencia era notable. Y en octavo de final se quedó afuera. Entonces, la verdad, River tenía demasiado plantel. Y bueno, probablemente de Michelis aprendiendo la lección para, el para la próxima Copa Libertadores pueda estar a la altura. Entonces, no me vengan con la, el argumento simple. No, es que con los brasileños no se puede competir. Porque eso sabe lo que te. Es, ese es el argumento no de, de Michelis. Ese es el argumento del técnico. Que, que no hizo una buena copa y dice, no, ¿sabes lo que pasa? No puedo competir. Ahora, me di el presupuesto de River y el de cualquier equipo brasileño tiene el mismo presupuesto. No nos olvidemos, y en esto quiero decir algo, y ya lo escucho Fer, pido perdón. Recién hablaban de la enorme diferencia de eh, Boca River y el resto. Yo lo meto a Racing ahí. Eh. Racing te pones a mirar, se cansó de vender jugadores por 20 millones de dólares, 15 millones de dólares, 25 millones de dólares en los últimos tres años. Es decir, hoy Racing compite como compite, porque tiene un eh, bolsillo gigante. River claro. ha vendido un montón de... O sea, no sí, nos comamos el cuentito, el argumento de los entrenadores que hacen mal su trabajo, de que no tienen plata los equipos. River y Boca. Es no River y Boca. Es no o sea, bueno, hoy Cavani cobra... Está bien, pero, pero excepcionalmente. Para el fútbol. No, y Racing pero también. es excepcional. Pero también. Racing, Racing sí. vendió muchos jugadores por mucho dinero. Claro, no, excepcionalmente. Es circunstancial, pero vendió bien. Ha hecho un gran trabajo su presidente, Luis Blanco, eh, 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 Héctor Blanco. Y Blanco, no me acuerdo el nombre de Pira en este momento, se me hizo una laguna. Eh, y, la, y la verdad es que ver, tiene un presupuesto enorme. O sea, no es que no puede. Sí, cuesta, ellos tienen más dinero. Ahora, si vos vendés, sacás buenos jugadores y al fútbol argentino, gracias a Dios, y por eso fue campeón del mundo, ha hecho el recambio generacional y ha sacado últimamente muchos pibes que juegan muy bien. Eh, y después cuando los vendés y salís al mercado te das cuenta que tenés un, un, un presupuesto alto eh, los, los errores eh, otras copas no podías competir en esta River se bancó y Boca tiene un presupuesto alto y por eso digo ojo porque Boca tiene un presupuesto alto, tiene jugadores de experiencia tiene jugadores de selección yo no le cierro la puerta a Boca pero bueno, eso es mi opinión, después la circunstancia por ahí hace que Boca no pase esta semana y estamos hablando de otra cosa perdón Fer, te, te, te no, 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 tranquilo, simplemente puntualizar que eh, te agradezco la información de cómo surge esta decisión de incorporar tanto brasileño. Y claro, una vez más, eh, está errado el foco, porque es una decisión económica, no deportiva. Y en el, en el, en el afán de privilegiar la cuestión económica, se, eh, además hacen cometer un error estratégico, porque lo que están haciendo es destruir la Copa, alejando a varios países del atractivo que tiene. Claro, porque vos nos contabas que, por ejemplo, en, en, en Chile ya no genera la expectativa que generaba la Copa Libertadores, porque se sabe que es una Copa que ha quedado demasiado lejana en cuanto a posibilidades de, 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 de trascender. Exacto. Sí. Exacto. Por ejemplo, es lo que pasa en Chile. No sé si en Uruguay, en Venezuela pasará algo eh, similar, pero... Sí. Bueno, pero uno se traza objetivos distintos, ¿no? El objetivo en Venezuela es pasar de grupo hoy. Eh, entonces, el objetivo de, 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 en Argentina sí es ganarla, porque lo han ganado. Pero bueno, eh, yo creo que cada país tiene un objetivo que además no es poca cosa, porque pasar de grupo significa una cantidad de dinero también importante. No, en Uruguay es un problema que es un problema para psicólogos y psiquiatras, porque en Uruguay el problema que tenemos es que Uruguay... Eh, quiero que se entienda bien lo que voy a decir y no lo tomen como una, como una fanfarroneada. 
pero Uruguay en, en, en fútbol nació grande, y lo digo de verdad, o sea, eh, cuando me, le to, los argentinos le toman el pelo a los uruguayos que dicen que es de la época de los dinosaurios. Bueno, cuando estaban los dinosaurios ya Uruguay había ganado todo, o sea, ganó la primer Libertadores, el primer campeón mundial de clubes, el primer de selecciones, de Copas América, por eso tiene tantas copas. Entonces, ¿qué pasa? El uruguayo tiene, por un lado, la sensación del chileno de que no va a ganar ninguna Libertadores más, la misma. O del venezolano que con pasar un par de rondas tenemos que festejar. Deberíamos. Pero como tiene las estrellas y tiene las copas y son, viste, todavía al día de hoy, vos fijate que Nacional y Peñarol son tricampeones del mundo. En toda Sudamérica los únicos son Boca y San Pablo, nada más. El único clásico con tres copas del mundo en la vitrina es un uruguayo, que es una locura porque es del año 88, ¿entendés? Del año 88 que no gana. Entonces necesitamos, si ustedes tienen algún psicólogo de confianza, psicóloga, con mucho gusto, porque vamos a los partidos con esos traumas, con el trauma de que sabemos que no podemos, pero como no podemos, crucificamos a los que no pueden como que poco menos que son traidores a la patria, porque ya lo habían logrado otros. No sé si se capta lo que te quiero decir. Eso es como el, el rico que se volvió pobre, ¿viste? Somos, somos nobles, este, tenemos el castillo que se nos cae a pedazos. Complemento esa valiosa reflexión de Sergio Gorsi. Eh, así como hace un rato dije, eso es verdad, pero ojo porque hay algunos papelones futbolísticos que no se pueden tolerar solamente con el argumento de que y no podemos competir por el, por el presupuesto. Tampoco podemos Totalmente. admitir que, por ejemplo, Peñarol haya hecho la Copa Sudamericana que usa, ¿no? Siempre. O sea, que fue un o, papelón. Se comió, papelón. se comió cinco goleadas y encima en el último partido se lo dieron vuelta que, para saber o no. Fue un papelón que no tiene nada que ver con tan todo lo que cual, estamos hablando. Eso, eso. Justamente. Ese es el punto. Fue un papelón, pero fue un papelón tan grande. Pero lo que pasa es que ahí, por ejemplo, entonces yo ahí te defiendo a River. Es verdad que River tiene un plantel papelearle de igual a igual a cualquier brasileño y capaz que para ser favorito. Pero, viste, miralo en Europa. Real Madrid gana, pero no gana todas. ¿Entendés? Boca, eh, Barcelona ganaba o gana, pero no gana todas. Viste que tenés que tener la oportunidad de seguir. Eh, no sé si en Sudamérica se puede mantener el plantel de un año a otro. O sea, en Sudamérica, capaz que River o Boca juegan con... Es esta. Y si no sale esta, ya la que viene cambió no, todo. River, River. En Europa sí. tienen... Es algo que hacen, te dejan lo mismo y te meten dos más. Porque faltó poco. Y te meten hasta que Manchester trajo Manchester City trajo a Callan y dijo, está, no discutimos más. Vamos a salir campeones y no discutimos más. ¿Entendés a lo sí. que voy? Me parece... Que ese es el problema que tiene sí, Sudamérica. Creo, creo que River, Pero, River igual lo que dijiste cometió el error de traerle mejor plantel al técnico actual que está aprendiendo y que probablemente el día de mañana sea el mejor entrenador del mundo. No lo sé y seguramente tiene eh, condiciones para lograrlo. Pero le dio una Ferrari a un técnico que estaba haciendo experiencia porque son los primeros seis meses de De Michelis como entrenador profesional. Dirigía juveniles. Y, y, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Te puedo hacer una pregunta. ¿Será que el caso Scaloni despertó que entonces todo sirve? No era fácil, puede ser. No, pero yo. No, pero yo, tiene una vara no, muy claro, alta. No era, fácil reemplazarlo, no, sí. no era fácil reemplazarlo a Gallardo y no, querían reemplazarlo a Gallardo. Pero pará, pará, pará. No había otro. Y Scaloni no tenía la vara alta. Es Argentina. Es una potencia. Menotti, Bilardo y hay en el mundo Gallardos. El propio Bielsa, si querés, este, tenés a Simeone, tenés a Pochettino. Pará, la bala estaba altísima para Argentina. 
y metieron a Scaloni calladito si no se puede ni creer, no lo creía nadie, campeón de América. Bueno, pero Scaloni es... no, te cuento la, no te cuento la finalísima por buen ahora. Tema, buen tema, buen tema para ah. el, el miércoles, o, probablemente. Otro tema, Juan. Yo Juanjo. creo igual que Scaloni lo ayudó en la Copa América 2019, que Argentina sí. no fue campeón pero hizo una buena Copa América y se dieron cuenta además que tenía el apoyo de los jugadores. Y el otro tema que hay que analizar es, Rodrigo, cuándo lo van a nominar, ¿no? A mejor jugador de, de Europa barra del mundo, ¿no? Eh, clave siempre. ¿A quién? A Rodrigo. ¿Quién? A Rodrigo. ¿Quién y Rodri? Eh, ficha, hizo el gol de Manchester City el fin de semana, ¿Qué? hizo... Eh, fue el ah, MVP Rodrigo, de la Yo pensé que estabas hablando del Brasil. No, no, por eso no, te digo. Bien, hay que bien, destacar. Digo, te estás apurando un poco. No, no, no. Nadie lo toma en cuenta. Este muchacho es cosa seria. Gol en la final de la Champions. Eh, gol en, la, en los cuartos de final. Eh, gol. Eh, bueno, fue la figura de la consagración de la Nations League para España contra Croacia. Y ahora arranca la temporada dándole un título a, al Manchester City. Un título no, un partido. Está bien. Ojo, ¿eh? Pero Ojo. El, gol, el, gol del fin de, el gol del fin de semana, ¿contra quién fue? ¿Contra el Southampton? Bueno, en Liga, en Premier, en Sheffield. Ah, te estás, te, te estás emocionando un poco. No, 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 yo no. Lo que todo pasa lo es anterior que... te lo creo. No, no, Acá todo esto lo discutimos en la semana. Eh. Sí, sí. Sí, sí, podemos Tengo discutirlo argumentos. el miércoles. Cuánta emoción de Milena hoy. Y lo pusieron ¿Eh? a De Bruyne. Está bien. Lo pusieron a De Bruyne. Los Rodrigo fue mejor banco. en la temporada que De Bruyne. Pero bueno, bueno lo y, y esto en todo caso. Yo coincido con tu criterio de que es un fenómeno y debería estar nominado. Pero eh, le carga más las tintas a nah. Luis Enrique de que lo puso de marcador central sí. en el Mundial. El mejor mediocampista del mundo en la sí. actualidad. El tipo lo pone allá a estar parado al lado del arquero. Mamita Luis Enrique. Bueno, abrazo es grande, Milena. Es con exagerar. Es con exagerar. Esa es la locura. Pero bueno, había que ponerlo a Busquets. El mejor sí. mediocampista bueno, del mundo. Sí, 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 para hoy mí. por hoy, sí. Sin duda. Hoy por hoy, para mí es el mejor. El mejor ¿Y qué No, el segundo. ¿Quién? El segundo. No, 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 pero pará. Es un mosaico de todos los jugadores. Yo te estoy diciendo, no es lo mismo Rodri que Kevin De Bruyne. De hecho, son complementarios en el City. Ustedes dijeron. Para mí es mejor del City. Mediocampista central. Para discutirlo en la semana. Ahí les dejo picando. Digamos, era él o Busquets y apeló al pasado, ¿no? Pensó que tenía el Busquets del 2011 y no el Busquets del Inter de Miami. Y bueno, decisiones, como diría Miguel Ángel Russo. Son decisiones, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. No olviden vernos en YouTube, en Nación Footbox. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. ¿eh? Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes. Síganos en arroba Nación Footbox Sur, en Twitter y en Instagram. Además, síganos en nuestras redes sociales personales. ¿eh? La de Fernando Solabarrieta, la de el señor Sergio Gorsi, Cámara Celeste, lo digo porque... Sí, no, no lo encontrás, no pero... Si pones pero, Gorsi, pero no lo encontrás. Sí, y Milena, Milena Gimón. Sí, aparece. Más complicado, más complicado. Gracias por acompañarnos. Como siempre, buena semana, muchachos. Saludos para todos. Como siempre, que pase bien. Una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.